0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Com as informações neste dia 10 de setembro de 2021, nesta sexta-feira, base do prefeito de Goiânia recomenda que vereadores não apresentem emendas ao novo Código Tributário. Com a intenção de finalizar a votação do novo Código Tributário Municipal até o dia 29 deste mês, vereadores da base do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, passaram a recomendar aos colegas que não apresentem emendas ao projeto de lei entregue ontem à Câmara Municipal. A intenção dos governistas mais próximos ao passo é de garantir agilidade na apreciação, já que o texto, que tem quase 300 a 400 artigos, quase 400 artigos, tem apenas três semanas para tramitar nas comissões de Constituição e Justiça, na CCJ, na Comissão de Finanças, além de duas votações em plenário. O vereador Clécio Alves, vice-presidente da Câmara, defendeu que a quantidade excessiva de emendas faz com que o código vire retalho. Esse foi o um Motivo, disse Clécio, que o ex-prefeito Urizezende teve que retirar o código da casa, porque ele perdeu sua consistência e originalidade. Naturalmente, um vereador pode querer emendar isso aqui, mas uma emenda gera outras emendas. Será que não podemos correr o risco, mesmo o risco, que o senhor prefeito tenha que tirar o projeto daqui? Questionou. Clécio Alves, portanto, defendendo que os colegas não apresentem alterações no projeto de Código Tributário. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, do Patriota, garante ao passo a aprovação do projeto dentro do prazo para que o novo Código Tributário tenha validade já em 2022. Os vereadores Pedro Azulão Júnior, do PSB, e Ava Santiago, do PSDB, discordaram de Clécio Alves. Pedro Azulão disse que não podemos tratar o código como intocável. Se a Câmara pode, ela deve contribuir com a Prefeitura. Além dele, Ava Santiago disse, faço apelo para que que nos dediquemos diuturnamente para entregar ao Executivo dentro do prazo, mas que de maneira nenhuma nossa forma de trabalhar sucumba a uma espécie de chantagem de que se a gente não aprovar agora é porque não estamos querendo beneficiar 45% das pessoas que vão receber a redução fiscal afirmou a vereadora Tucana Ava Santiago do PSDB o start, né, o início vai ser dado na semana que vem o presidente da CCJ Henrique Alves do MDB recebeu ainda ontem o projeto do novo código tributário e o enviou para análise da Procuradoria da Câmara Municipal a intenção é que a tramitação tenha início efetivo na próxima terça-feira, dia 14 com a definição do relator e cronograma de trabalho com previsão de audiências públicas. O relator poderá ser definido até antes, até a próxima segunda-feira, dia 13, tramitação na terça-feira. Modificado durante a entrega do projeto à casa, o prefeito Rogério Cruz defendeu que o texto chega, abre aspas, com transparência para que haja tramitação rápida, mas não a toque de caixa, fecha aspas. Apesar do discurso pela transparência, o Passo preferiu não mostrar, não publicar a mudança feita no projeto na última semana, depois das apresentações públicas à imprensa e vereadores. A principal mudança, feita de última hora e sem publicidade é a inclusão de mais alíquotas para a cobrança do IPTU de imóveis de bairros valorizados como setores Marista e Bueno que teriam uma redução de imposto com a proposta original agora esses imóveis residenciais com valores entre 500 mil e 1 milhão de reais vão pagar uma alíquota mais alta do que o proposto na proposta original agora a alíquota fica em 0,45% para esses imóveis entre 500 mil e 1 milhão já os mais caros acima de 1 um milhão de reais no valor venal terão a maior alíquota de 0,50% as mudanças que foram feitas mas não publicadas pela prefeitura. Data marcada, se ninguém recuar da articulação atual, o anúncio do novo partido, formado pela fusão de PSL e DEM, está programado para o dia 21 deste mês de setembro. Os caciques do novo partido entram em campo para disputar com o PSD de Gilberto Kassab os pastes do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que vai deixar o PSDB, isso na articulação nacional. Com quase 90 deputados na soma né, de PSL e DEM, a nova legenda vai ser titular da maior fatia de fundos partidário e eleitoral nas eleições do ano que vem e três pré-candidatos à presidência, além de Rodrigo Pacheco, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o apresentador de TV, José Luiz da Atena, ele trocou o PMDB pelo PSL e estará, pelo menos a princípio, nos quadros desse novo partido, a fusão entre o DEM e o PSL. Para o comando regional, a presidência da sigla aqui em Goiás vai ficar com o governador Ronaldo Caiado, como foi antecipado aqui pela coluna. Mas o deputado federal, o delegado Valdir, atual presidente do PSL no Estado, pretende vincular a definição a presença na chapa majoritária do governador. O deputado, inclusive, tem sido figura constante nas agendas de Caiado. E na Assembleia Legislativa de Goiás, o reajuste foi aprovado. Deputados estaduais aprovaram ontem, em definitivo, o projeto do governo estadual que define reajuste no vencimento dos professores, agentes administrativos educacionais e do pessoal contratado temporariamente na Secretaria de Educação. A matéria ainda autoriza a instituição do auxílio aprimoramento continuado. Foram 21 votos favoráveis e nenhum contra No plenário da Assembleia, na sessão híbrida desta quinta-feira, nos valores, pela proposta, o reajuste vai ser concedido a partir do dia 1 de outubro, nos seguintes índices, 4,5% para ocupantes de professor níveis 1 e 2, professor assistente níveis A até o D do quadro transitório do magistrado, do magistério e também professor contratado temporariamente, 4,5% para essas categorias e 7,2% de reajuste para ocupantes dos cargos de professor níveis, níveis 3 e 4 e agente administrativo educacional, assim como para o pessoal administrativo contratado temporariamente, portanto, matéria aprovada, importante para o governo, proposta e pelo governo aprovada na Assembleia Legislativa. Destaques de hoje da coluna na Sagres, em off, também, com essa perspectiva aí da tramitação dos debates em torno do novo Código Tributário na Câmara Municipal de Goiânia, também com a sua análise, Sileide Alves.
0: Rubens, os vereadores precisam ter responsabilidade, né, eu acho que essa é a palavra-chave. Se eles tiverem responsabilidade, eles vão trabalhar com correção, tanto do ponto de vista do contribuinte, quanto do ponto de vista do poder público. É é, claro que não se espera que vereadores apresentem emendas única e exclusivamente para provocar a prefeitura ou para desorganizar o texto, como sugere o vereador Clássio Alves. O projeto foi retirado na legislatura passada porque os vereadores não foram responsáveis com o que estava lá. Havia uma proposta, que era essa de inclusão do CUBE, da cobrança do IPTU pelo cub A Prefeitura não tinha feito um estudo apropriado e e à altura do que era necessário fazer. A Câmara queria fazer a mudança assim mesmo. A Prefeitura então retirou o projeto porque temeu que as consequências da mudança pudessem ser piores é para o, o, a, o poder público. Então, o que se exige dos vereadores é isso, é responsabilidade. Não deviam ter feito o que fez lá na, na legislatura passada né? e não devem agora deixar de emendar o texto ou deixar de discutir e ver os problemas do texto porque agiu com irresponsabilidade lá atrás. Então, eu acho que é possível conciliar as duas coisas. Fazer uma discussão correta do do texto, levantar eventuais problemas que, porventura, haja no texto. E a gente aqui, na entrevista com o vereador Anselmo Pereira, levantou vários desses problemas. né? Então, desde que os vereadores façam um debate público, transparente, E, de fato, voltado para resolver esses problemas, não vejo nenhum inconveniente em que hajam emendas ao texto. Agora, é claro, se for para fazer como fez na legislatura passada, aí sim vai ser um problema. Então, Clécio Alves e outros vereadores que que estão nessa discussão, a palavra-chave é essa, responsabilidade.
1: Pois é, Sileide, também não dá para termos aqui situações como a gente teve. Não sei qual é a sua leitura, né? Mas a entrevista aqui agora há pouco, né, nesta edição do Sinal Aberto Manhã, você que está com a gente no podcast da coluna Sagras em Off, vale também conferir o Sinal Aberto Manhã, tá lá no YouTube, enfim, no nosso portal, com a entrevista que fizemos com o vereador Anselmo Pereira. É um dos líderes aí dessa discussão do Código Tributário é, e na entrevista, Sileide, não, não, não há como. É questionar ou duvidar aqui da nossa própria inteligência. né? A gente está se preparando para falar sobre esse assunto, temos lido o projeto, temos tentado entender ao máximo e com detalhes essa situação e o o vereador fica tentando se esquivar né, das questões importantes como a especulação imobiliária ser reforçada com a redução da cobrança de ITU, as distorções muito claras né, que podem vir, que virão com a cobrança da planta de valores, com a aplicação na planta de valores desse CUBE, que é usado para imóveis novos, como é que ficam os imóveis antigos usados, enfim, há uma série de distorções aí e a gente está buscando questionar, buscando buscando realmente entender como fica a vida do contribuinte na cidade de Goiânia a partir de 2022, se o projeto for aprovado a tempo e aí na entrevista eu fiquei com essa impressão o vereador fica se esquivando das questões, até duvidando da nossa inteligência, Sileide.
0: É, Rubens, uma técnica de não discussão de um assunto é você pegar um focar num tema e dizer o seguinte, você é só falar aquilo, né, e tentar tudo que você questionar conduz para aquele ponto. Então, o vereador fez o seguinte, o projeto promove justiça fiscal. Aí tudo que a gente questiona, ele volta lá, não, mas nós temos que promover justiça fiscal. Você é contra justiça fiscal? Você é contra reduzir o imposto para 45%? Olha, você é contra que o centro de Goiânia tenha os impostos alterados porque há uma injustiça com os imóveis do centro? Não, o debate não é esse. A justiça fiscal Ela é bem-vinda e ela tem que ser feita Mas tem aqui Assuntos paralelos que nós temos Que discutir E você levantou um assunto muito sério Que a Câmara tenta passar por cima e o vereador a gente sabe que ele é um proprietário de lotes baldios um grande proprietário eu digo isso porque é, na, na, na prestação de contas dele lá para declaração de bens dele a justiça eleitoral consta os imóveis né que ele é proprietário então ele é pagador de IT, ITU e A gente sabe que as alíquotas do ITU foram reduzidas mais do que as alíquotas de residencial e também de imóveis eh, comerciais. Esse é um problema, né? a questão dos ITUs. Outro problema é a migração do modelo de pontuação que é feito hoje a cobrança do IPTU para o modelo de CUBE. Ninguém sabe, ninguém conhece os cálculos e, e essa memória de cálculos não foi divulgada. O que, que é a memória de cálculo? A prefeitura disponibiliza isso e cada um que se interessar pode ir lá fazer testes de cálculo para ver o que, que vai acontecer com o IPTU, para ter certeza disso. Né? Ter c... e, e não divulgou também quais serão os critérios que ela vai usar para pegar, os, sei lá, 500 mil imóveis existentes em Goiânia e, e tirá-lo da pontuação e passar para a né? Também isso não foi divulgado. São essas questões que a gente quer discutir e nós não queremos, ninguém está discutindo que, é, a questão da justiça, da, da justiça fiscal. Isso é ponto pacífico. Pronto. Vamos discutir o que é problema agora, não o que é consenso.
1: Nós vamos manter essa discussão, os questionamentos, inclusive, na coluna Sagres em Off, no programa, enfim, na programação da Sagres, porque, sem dúvida nenhuma, o Código Tributário é uma matéria importantíssima para a vida da cidade, para a vida de quem mora na cidade, quem paga impostos, enfim, para os contribuintes na cidade. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, com análises de Selene Alves, a coluna também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo lá no nosso portal, o sagresonline.com.br. Sagres em Off.
0: Sagres em
1: Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.